0: Die afghanische Armee ist in einem atemberaubenden Tempo kollabiert. Und wir haben diese Widerstandskraft stärker eingeschätzt. Das gehört zur Wahrheit.
1: Ich finde das, was die Bundesregierung uns jetzt erklärt, alle
2: hätten die Schnelligkeit der Entwicklung unterschätzt, das finde ich einfach blamabel. Wir müssen die Regierung dazu bringen, dass sie eine Bilanz dieses Versagens Macht, dass sie feststellt, warum wir einen so geringen sicherheitspolitischen Weitblick haben in der Bundesregierung, in der Politik und so ein geringes Urteilsvermögen in strategischen Fragen. Das ja. muss aufgearbeitet werden.
3: NDR Info: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
2: Herzlich willkommen. Ich heiße Andreas Flocken und zusammen mit mir durch diesen Podcast führen wird mein Kollege Kai Küstner. Er ist zugeschaltet aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Kai.
4: Hallo aus der Hauptstadt.
2: Wir nehmen diesen Podcast auf am 26. August 2021. Wir müssen uns erneut mit Afghanistan beschäftigen. Denn in Kabul haben inzwischen die Taliban die Macht übernommen. Die afghanische Regierung gibt es nicht mehr. Die afghanischen Streitkräfte sind implodiert. Eine Entwicklung, die man noch vor einigen Wochen für unmöglich gehalten hätte. Die Ereignisse in Afghanistan haben den Westen total überrascht. Die NATO, Washington und auch die Bundesregierung wurden auf dem falschen Fuß erwischt, sind fassungslos, müssen nun improvisieren. Hektisches Krisenmanagement ist angesagt, denn es gab gravierende Fehleinschätzungen. Wir haben eben zu Beginn Bundeskanzlerin Merkel gehört und Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr. Er spricht von einer Bilanz des Versagens. Wie konnte es dazu kommen? Welche Konsequenzen müssen aus dem Fall von Kabul gezogen werden? Waren 20 Jahre Afghanistan-Engagement umsonst? Wie soll man mit den neuen Machthabern umgehen? Welches Schicksal droht den Menschen, die mit den internationalen Truppen zusammengearbeitet haben und nicht mehr das Land verlassen konnten? Hat man sie im Stich gelassen? Fragen über Fragen. Wir versuchen in diesem Podcast Antworten zu geben, wissen aber, dass das nur in Ansätzen gelingen kann. Kai, die Ereignisse in Afghanistan haben auch den Ablauf unseres Podcasts etwas durcheinander gebracht.
4: Genau, wir werden diesmal auf die sicherheitspolitischen Notizen verzichten. Das ist den Ereignissen am Hindukusch geschuldet. Wir werden uns aber, wie angekündigt, mit den Wahlprogrammen und Aussagen der Bundestagsparteien zur Sicherheitspolitik und Bundeswehr beschäftigen. In einem Schwerpunkt, er wird diesmal allerdings weiter nach hinten rutschen. Wir thematisieren in diesem Schwerpunkt die Position der Unionsparteien, der FDP und der Grünen. Um die anderen drei Bundestagsparteien wird es dann in der kommenden Podcast-Folge am 10. September gehen.
2: Ja, und das war ja auch so geplant. Um den Parteien gerecht zu werden, können wir die Aussagen nicht alle in einem Schwerpunkt vorstellen. Zunächst also nach Afghanistan. Die jüngste Entwicklung am Hindukusch wird weitreichende Auswirkungen haben, nicht nur auf die Sicherheitspolitik. Ich denke, das kann man bereits jetzt schon so sagen. Wir wollen daher unter anderem der Frage nachgehen, warum warum die hochgerüsteten und jahrelang intensiv ausgebildeten Sicherheitskräfte plötzlich die Waffen gestreckt haben und überwiegend kampflos ihre Stützpunkte aufgegeben haben. Doch zunächst wollen wir nach Berlin blicken und schauen, wie die Bundesregierung mit der neuen Situation umgeht. Es galt ja, mit einer Evakuierungsoperation so viele Schutzbedürftige wie möglich aus Kabul herauszuholen, deutsche Staatsbürger, aber auch Ortskräfte und andere bedrohte Menschen. Die Bundeswehr ist in Marsch gesetzt worden und das dafür notwendige Bundestagsmandat hat das Parlament in dieser Woche in einer Sondersitzung gebilligt, nachträglich, das ist zulässig, bei Gefahr im Verzug. Zuvor hatte aber die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung abgegeben.
0: Wir alle zusammen, die wir in Afghanistan engagiert waren, also die gesamte internationale Koalition, wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ganz offensichtlich unterschätzt. Und das gilt auch für Deutschland. Auch wenn man in der aktuellen Diskussion manchmal einen etwas anderen Eindruck bekommen kann, Deutschland ist ja keinen Sonderweg gegangen, für den es sich jetzt, wie zum Beispiel bei der Enthaltung im Fall Libyens im UN-Sicherheitsrat im Jahre 2011 kritisieren lassen müsste.
2: Kai, Afghanistan ist ja für dich als ehemaliger Korrespondent für Afghanistan und jetzt Berichterstatter in Berlin mittlerweile zu einem Dauerthema geworden. Es sind ja vor allem Verteidigungsministerin kram karrenbauer aber vielleicht noch mehr Außenminister Heiko Maas unter Druck geraten, zu Recht?
4: Ja, Innenminister Horst Seehofer müsste man vielleicht auch noch nennen. Alle Minister lagen falsch, haben den schnellen Durchmarsch der Taliban nicht kommen sehen. Und nehmen wir mal das Außenministerium. Da herrschte zwei Tage vor der Machtübernahme der Taliban noch die Einschätzung vor, die Extremisten könnten womöglich gar nicht wagen, die Hauptstadt einzunehmen. Jetzt hat Heiko Maas ja versucht, die Last so ein bisschen auf die Schultern des Bundesnachrichtendienstes abzuwälzen, die das ähnlich sahen, aber schwer Wer wiegt das Mars Warnungen, wie wir ja hier im Hauptstadtstudio recherchiert haben, aus seiner eigenen Botschaft in Kabul lange äh, ignoriert hat? Der stellvertretende deutsche Botschafter hat in seinem Lagebericht an dem Freitag vor der Machtübernahme der Taliban nach Berlin gekabelt, dass es über längere Zeit dringende Aufrufe zum Handeln gegeben habe, verbunden mit dem wörtlichen Hinweis, wenn das an irgendeiner Stelle diesmal schiefgehen sollte, so wäre dies vermeidbar gewesen. Dann haben wir auch nachgezeichnet, die Ereignisse an dem Wochenende der Taliban-Machtübernahme, man wollte vor Ort in Kabul die Botschaft evakuieren, bekam aber erst am Sonntag grünes Licht aus Berlin. Da war es schon zu gefährlich geworden, im Konvoi zum Flughafen zu fahren. Man musste sich von den Amerikanern zum Airport ausfliegen lassen. Also auch am Ende muss man sagen, da sind äh, Ministersessel ins Wackeln geraten hier in Berlin, in Außenverteidigung, aber nun ist in wenigen Wochen Bundestagswahl, deshalb ist äh, überhaupt nicht klar, ob da ein Ministersessel wirklich umkippt, ich glaube es zu diesem Zeitpunkt eher nicht.
2: Aber dass die Entrüstung so groß ist, hat auch mit dem Thema Ortskräfte zu tun, nehme ich jedenfalls an.
4: Ja, absolut. Weil sich ja an diesem Beispiel Ortskräfte besonders anschaulich aufzeigen lässt, wie die Bundesregierung eben nicht handelte, als sie noch handeln konnte. Die Grünen würden sagen, bewusst, weil die Regierung das Thema Migration nicht im Wahlkampf haben wollte. Eigentlich ist es seit Monaten, seit Mai so gewesen, dass wir Hauptstadtjournalisten regelmäßig in fast jeder Begegnung mit den Sprechern der Bundesregierung in dieser Bundespressekonferenz nachgefragt haben, ob man sich nicht jetzt anders um die Helfer der Bundeswehr kümmern müsste. Es gab ja immer die Zusage, die Bundesregierung lässt sie nicht im Stich. Aber es sind halt viel zu wenig ähm, nach Deutschland gekommen in den Monaten, in denen das noch möglich war. Besonders eingespannt und daher auch besonders emotional angefasst davon ist Markus Grotian, der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks afghanischer Ortskräfte der sich ähm, auch in die Bundespressekonferenz gesetzt hat und der Regierung tatsächlich unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen hat. Und das könnte uns thematisch auch noch mal beschäftigen in einer der nächsten Sendungen, der darauf hinweist, dass da Gefahren drohen in Bezug auf Afghanistan-Veteranen. Ich lese viel, dass in diesen Stunden und Tagen viele Veteranen re-traumatisiert werden. Und ich kann Ihnen sagen, warum. Wir sind moralisch verletzt. Moralische Verletzung ist eine Kategorie in der Psyche. Und das Fatale, wir sind nicht vom Vorgehen der Taliban verletzt. Denn Taliban waren Gegner. Der Gegner tut Dinge, die uns überraschen sollen. Deshalb ist er unser Gegner. Wir sind von der eigenen Regierung moralisch verletzt. Und das ist beschämend. Merkel hat im Bundestag Versucht das zu erklären, hat von einem Dilemma gesprochen, hätte man die Ortskräfte früher ausgeflogen, hätten die anderen Afghanen das als Signal des Stichlassens verstanden. Aber klar ist dabei natürlich auch, dass andere Länder da schneller waren und dass nun viele schutzbedürftige Afghanen tatsächlich im Land zurückgeblieben sind.
2: Am 26. September wird ja gewählt, das ist gar nicht mehr so lange hin. Wird denn das Thema Afghanistan aus deiner Sicht auch den Wahlkampf beherrschen?
4: Ich wüsste eigentlich nicht, wie sich das Thema noch raushalten lassen könnte aus dem Wahlkampf. Auch weil es einfach so viele Schichten ja hat, dies abzutragen, die es aufzuarbeiten, gilt auch die Frage, wie blamiert steht jetzt der Westen eigentlich da? Wie glaubwürdig kann man in Zukunft äh, überhaupt noch geopolitisch handeln? Das wird ja auch ausstrahlen auf noch laufende Einsätze wie den in Mali, wobei noch nicht ganz klar ist, wie genau und auf zukünftige Auslandsmissionen. Und ähm, das ist ja fast auch ein bisschen so ein Déjà-vu vom Jahr 2009. Damals hatte ja ein deutscher Oberst den Bombenabwurf auf zwei von Taliban entführte Tanklaster angeordnet. Diese Botschaft, dass dabei viele Zivilisten auch ums Leben gekommen sein könnten, die platzte mitten in den Wahlkampf 2009. Plötzlich war Afghanistan da zum Thema geworden. Und so ist es ja auch jetzt. Und ich nehme wahr, man sagt ja immer so ein bisschen Auslandsverteidigungsthemen, das würde eigentlich für Wahlentscheidungen nicht so wirklich eine Rolle spielen. Jetzt bin nicht mal gespannt, aber jedenfalls scheint das Thema Afghanistan bei den Menschen auf großes Interesse zu stoßen und auch die Anteilnahme am Schicksal der Afghanen ist aus meiner Sicht groß.
2: Ja Kai und eine der vielen Fragen ist, wie geht es denn nun am Hindukusch weiter? Versuchen wir mal in die afghanische Zukunft zu schauen. Die Taliban hatten sich ja zunächst in einer ersten Pressekonferenz überraschend moderat gegeben. Ist das Show oder gibt es wirklich die Taliban 2.0? Also
4: in gewisser Weise kann man von Taliban 2.0 schon insofern sprechen, als sie ja wirklich über einen hochmodernen Propagandaapparat verfügen. Die große Frage ist, wenn Sie jetzt Ihr freundliches Gesicht gezeigt haben, sagen, dass Sie Frauen arbeiten lassen wollen, dass keiner wirklich etwas zu befürchten habe, zeigen Sie damit Ihr wahres Gesicht. Ich habe da große Zweifel. Es gab ja auch schon Berichte auch von Seiten der Vereinten Nationen, über Gräueltaten, die große Hoffnung und man muss ehrlicherweise sagen, das ist so ein bisschen die einzige Hoffnung, die man hat von Seiten des Westens, ist, dass die Taliban verhandeln wollen, dass sie auch wieder wollen, dass Geld ins Land fließt. Ich habe Verteidigungsministerin Kram karrenbauer vor kurzem gefragt, wie viel Vertrauen sie in die Gespräche hat und sie hat geantwortet, es gebe eine belastbare Bereitschaft zu Verhandlungen und das jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt Bestand hatte, was verhandelt worden sei.
5: Wie lange das sozusagen von Dauer sein wird, hängt, glaube ich, von Entwicklungen und Entscheidungen auch innerhalb der Taliban ab. Auch da gibt es unterschiedliche Flügel. Unser Eindruck ist, dass die Taliban ein sehr großes Interesse daran haben, zum einen ganz schnell für sozusagen Ruhe und Ordnung im Land zu sorgen und deutlich zu machen, sie sind die Ordnungsmacht dort, weil das eben ein Anspruch ist, der etwa von anderen terroristischen Gruppierungen durchaus streitig gemacht wird. Und weil sie natürlich auch wissen, dass sie etwa mit Blick auf die Lage im Land, was Finanzmittel, was Hilfsprogramme, was andere Punkte anbelangt, auch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft brauchen.
2: Ein Problem beim Blick in die Zukunft dürfte ja sein, dass die Taliban keine homogene Gruppe sind, wie die Verteidigungsministerin ja angedeutet hat.
4: Ja, tatsächlich. Experten sagen uns, die Taliban bestünden mindestens aus vier verschiedenen Strömungen. Da gibt es die Führungsriege plus die Verhandler, die in Doha, in Katar sitzen, die eigentlich gemeinsam das Sagen haben sollten. Dann gibt es aber auch noch das aus religiösen Hardlinern bestehende hakani netzwerk und dann gibt es die eher jüngeren Kommandeure, die jetzt den militärischen Sieg errungen haben. Und die Frage ist, wer sich davon von wem eigentlich steuern lässt und ob die politische Führung, selbst wenn sie das wollte, die anderen Strömungen eigentlich an die Leine legen und wirklich steuern
2: kann. Kai, vielleicht hilft uns ein Blick in die Vergangenheit. Wo liegen denn die Wurzeln der Radikal-Islamisten?
4: Also die Taliban entstammen ja ursprünglich den äh, während des Kriegs gegen die Sowjets, zu hunderten in pakistanischen Flüchtlingslagern entstandenen Koranschulen, den sogenannten Madrassas, da der Westen sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aus der Region wirklich komplett zurückgezogen hatte. Und das ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf, dass dadurch ein Bürgerkrieg dort Anfang der 90er wirklich blutig ausbrechen könnte. Da gab es eigentlich niemand mehr, der den von Pakistan und auch Saudi-Arabien geförderten Taliban bei ihrem Siegeszug Mitte der 90er irgendwas entgegensetzen konnte. Wirklich aufmerksam wurde die Welt aus meiner Sicht erst wieder, als die Taliban im März 2001, also noch vor 9-11, diese gigantischen Buddha-Statuen in Zentralafghanistan sprengten. Die Extremisten herrschten dann von 96 bis 2001, errichteten eine wirklich brutale Schreckensherrschaft... Wir wissen das mit öffentlichen Hinrichtungen im Fußballstadion von Kabul, mit dem Verbot für Mädchen zur Schule zu gehen, für Frauen das Haus zu verlassen, mit dem Abschaffen von Musik, Film, Sport, dem Drachenfliegen, so eine Art Nationalsport in Afghanistan. Wer die Taliban von damals kennt, hat Zweifel, ob es sich nicht jetzt eher um eine Selbstverharmlosung handelt, wenn sie sozusagen eine freundliche Maske aufsetzen. Worin sich aber alle einig sind, ist, dass die Taliban schon zum Ende ihrer Regierung damals, also im Jahr 2001, überhaupt nicht in der Lage waren, dieses Land irgendwie zu regieren oder zu verwalten. Und das ist die kleine Hoffnung, dass sie daraus lernen, dass sie wissen, man ist da irgendwie auf den Westen angewiesen.
2: Mhm. Ähm, die Taliban haben jetzt die Macht in Afghanistan übernommen. Die gewählte Regierung ist geflohen, allen voran Präsident Ghani. Ist denn das Land nach dem Sieg der Taliban befriedet oder droht möglicherweise ein neuer Bürgerkrieg es gibt ja zumindest in einer Region Widerstand.
4: Genau im Panjshir-Tal, einer Region nördlich von Kabul hatte sich dieser Widerstand zuletzt in der Tat formiert. Ahmed Massoud, das ist der Sohn des ehemaligen Anführers der Nordallianz, Ahmed Shah Massoud, also ein natürlicher Feind in Anführungsstrichen. Der Taliban hat Kämpfer dort um sich versammelt. Sein Vater war ja von den Extremisten bei einem Selbstmordanschlag ganz kurz vor 9-11, wenige Tage nur vorher ermordet worden, 2001 ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wie stark dieser Widerstand wirklich ist. Klar ist, die Bürgerkriegsgefahr wächst. Je grausamer die Extremisten vorgehen und je weniger sie auch in der Lage sind, das Land so zu regieren, dass bei den Menschen wirklich etwas ankommt.
2: Es wird ja inzwischen darüber diskutiert, ob man mit den Taliban verhandeln soll oder nicht. Ehrlich gesagt, mich wundert diese Debatte, denn mit den Taliban wird doch schon seit Langem verhandelt in Doha, in Katar. Sonst wäre es ja gar nicht zu dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban vom Februar 2020 gekommen. Und in dieser Vereinbarung hat ja Trump mit den Taliban den Abzug der internationalen Truppen vereinbart, dass man mit den Taliban spricht. Dazu gibt es doch gar keine Alternative. Oder wie siehst du das?
4: Nee, Alternativen gibt es da nicht. Man hat ja mit den Taliban tatsächlich auch sprechen müssen, um diese Luftbrücke, diese Evakuierungsflüge überhaupt aufrecht äh, zu können. Man hat mit Ihnen gesprochen über die Frage, soll es auch die Möglichkeit für Afghanen geben, aus dem Land hinaus zu gelangen, nach dem 31. August. Das haben Sie zugesagt. Es hat im Grunde schon 2011 erste Versuche gegeben, von Seiten der USA, auch übrigens äh, vermittelt von Deutschland, äh, mit Hilfe eines Büros in Doha für die Taliban äh, mit den Extremisten ins Gespräch zu kommen. Das ist zuerst mal krachend gescheitert. Dann gab es doch Verhandlungen. Aber man muss ähm, ehrlicherweise sagen, dass nach dem Abzug der Truppen jetzt man eigentlich alle Trümpfe aus der Hand gegeben hat, wirklich Druck ausüben zu können bei diesen Gesprächen, die ja in Doha weiterlaufen
2: ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Evakuierungsoperation in Kabul. Diese Aktion hat doch einmal mehr gezeigt, wie abhängig die Europäer militärisch von den USA sind. Wenn die USA den Airport verlassen, dann bedeutet das auch das Ende der Evakuierungsoperation der EU-Staaten und anderer Länder. Dabei halten doch die Europäer seit mehr als zehn Jahren zwei Gefechtsverbände in Bereitschaft, die sogenannten EU-Battlegroups, jeweils mit mehr als 1500 Soldaten. Zu deren Aufgaben gehören ja auch unter anderem Evakuierungsoperationen. Man sollte eigentlich meinen, dass diese schnell abrufbare Truppe in der Lage sein sollte, einen Airport wie Kabul für eine kurze Zeit offen zu halten. Doch es ist nach meinem Eindruck äh, zu keiner Phase erwogen worden, die Battlegroups einzusetzen für diese Evakuierungsoperation. Kai, du warst doch... Nach deiner Korrespondentenzeit in Südasien, auch mehrere Jahre in Brüssel, hast du dafür eine Erklärung?
4: Die EU-Battlegroups sind ja noch nie eingesetzt worden. Und sie sind auch jetzt nicht in Afghanistan zum Einsatz gekommen. Jetzt muss man sagen, die EU hat, was Afghanistan angeht, zumindest militärisch ja nie wirklich eine Rolle gespielt. Das war eigentlich immer die NATO. Also auf die EU wäre man da vermutlich so schnell nicht gekommen. Und ich muss gestehen, ich wäre auch nicht drauf gekommen, obwohl ich ja lange in Brüssel war. Auch ist ja klar, die USA haben diesen Flughafen in Kabul zeitweise mit bis zu 6.000 Soldaten gesichert, haben da wirklich eine Festung draus gemacht. Das ist schon eine ziemliche Aufgabe. Wenn jetzt die eu Battle Group aus 1.500 bis 2.000 Soldaten besteht, weiß ich nicht, ob sie dazu in der Lage gewesen wäre. Aber ganz ganz grundsätzlich stellt sich aus meiner Sicht natürlich die Frage, warum man eigentlich immer so abhängig von den USA ist militärisch. Auch schon, was das Abzugsdatum angeht, ähm, da war ja von vornherein klar, die USA gehen raus, dann muss der Rest auch raus, weil die natürlich Fähigkeiten wie Luftunterstützung haben, auf die man von Seiten der Bundeswehr auch unbedingt und dringend angewiesen ist. Aber es gibt durchaus Stimmen, etwa von Norbert Röttgen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, die durchaus die Frage aufwerfen, ob nicht die Europäer, ob nicht die EU künftig irgendwann mal in der Lage sein muss, in Zukunft so etwas wie diese Luftbrücke in Kabul selber auf die Beine stellen zu können. Wir bleiben noch ein bisschen bei Afghanistan, wollen uns aber einem anderen Aspekt dieses Debakels, so muss man es ja nennen, widmen. Warum ist es so schnell zu einem Zusammenbruch der afghanischen Sicherheitskräfte gekommen? Jahrelang wurden sie vom Westen ausgebildet und ausgerüstet. Das hat Milliarden von Euro gekostet. Viele Ausbilder haben dabei zudem ihr Leben am Hindukusch gelassen, aber so sieht es jetzt aus. Offenbar war das alles umsonst. Präsident Biden war völlig konsterniert, dass das afghanische Militär praktisch überhaupt keinen Widerstand geleistet hat.
2: Das afghanische Militär hat sich verletzt, manchmal ohne zu kämpfen. Wir haben über ein Trillion Dollar gespart. Wir haben eine afghanische Militärforce mit rund 300.000 Menschen krank, incredibly well-equipped a force larger in size than the militaries of many of our NATO
0: allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their air force. Something the Taliban doesn't have, Taliban does not have an air force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future.
4: Ja, ein fassungslos klingender Präsident Joe Biden. Er sagt also, dass die USA über eine Billion Dollar für die Sicherheitskräfte ausgegeben haben in Afghanistan. Die Soldaten wurden von den USA bezahlt, die Luftwaffe aufgebaut und gewartet, Luftnahe Unterstützung wurde geleistet. Es sei vieles geschehen, was man den Afghanen allerdings nicht habe geben können, den Willen für ihre Zukunft zu kämpfen. Andreas Du bist der Frage ja so ein bisschen nachgegangen, warum es zu diesem schnellen Zusammenbruch der afghanischen Streitkräfte kommen konnte. Wir haben eben beiden gehört. Für mich klingt das alles auch so ein bisschen nach dem durchsichtigen Versuch, die Schuld komplett den Afghanen anzulasten. Nach dem Motto, wir haben alles versucht, aber die waren eben unbelehrbar. Aber mit dieser Meinung steht beiden ja nicht ganz alleine da.
2: Nein, das Entsetzen darüber, dass die afghanischen Sicherheitskräfte praktisch von heute auf morgen nicht mehr da waren, dieses Entsetzen ist überall ziemlich groß in der NATO. Biden ist da keineswegs eine Einzelmeinung. Auch Angela Merkel ist ziemlich konsterniert.
0: Die afghanische Armee ist in einem atemberaubenden Tempo kollabiert. Und wir haben diese Widerstandskraft stärker eingeschätzt. Das gehört zur Wahrheit.
2: Das gehört auch zur Wahrheit, also soll heißen, die Politik und insbesondere das Militär haben sich erheblich vertan. Sie haben die Lage total falsch eingeschätzt. Überspitzt kann man sagen, obwohl die NATO und das westliche Militär jahrelang in Afghanistan waren und die afghanischen Streitkräfte aufgebaut hatten, wussten sie nicht, wie die afghanischen Soldaten, ich sag euch mal, ticken. Und das, obwohl insbesondere die Bundeswehr immer sehr bemüht war, vor einem eigenen Einsatz die eigenen Soldaten mit dem Kulturkreis des Einsatzlandes vertraut zu machen. Und rückblickend muss man dann eigentlich feststellen, so richtig näher ist man an die afghanischen Soldaten eben nicht rangekommen. Skepsis hat es sicher bei dem einen oder anderen Soldaten gegeben, aber vor allem die oberen Dienstgrade haben sich offenbar nicht vorstellen können, was dann letztlich dort in Afghanistan passiert ist.
4: Und der schnelle Zusammenbruch dient dann ja auch als zentrale Erklärung für das daraus folgende Chaos. Die westlichen Regierungen gingen davon aus, dass sich die afghanische Regierung noch über Wochen oder gar Monate nach einem Abzug halten würde. Nach dem Abzug der Sowjets 1989 hielt sich der damalige Herrscher in Afghanistan sogar noch ein paar Jahre an der Macht. Und deswegen glaubte man, man habe noch einiges an Zeit, um die eigenen Staatsbürger und um ja auch die Ortskräfte aus Afghanistan auszufliegen.
2: Ja, das hat man geglaubt, aber das war ja eine totale Fehleinschätzung, wie wir inzwischen wissen. Dabei gab es durchaus Hinweise, dass sich die afghanischen Streitkräfte nach einem Abzug der internationalen Truppen allein auf Dauer durchaus nicht lange halten würden. Bekanntlich sollten die NATO-Truppen eigentlich zum 1. Mai das Land verlassen haben. Dann hatte Präsident Biden ja den 11. September genannt. Bis 9 sollten die US-Soldaten abgezogen sein. Plötzlich war dann vom 4. Juli 2021 die Rede. Der 4. Juli ebenfalls ein besonderes Datum, nämlich der Unabhängigkeitstag der USA. Gleichzeitig machte dann das US-Militär mächtig Druck, um erheblich früher den Abzug zu beenden. Und die Bundeswehr hatte dann ja im Juni seine letzten Soldaten abgezogen.
4: Das US-Militär machte Druck gleichzeitig, sollte aber ja der Eindruck eines überstürzten Abzugs unbedingt vermieden werden. Es sollte überhaupt nicht nach Flucht aussehen, es sollte nicht nach Vietnam aussehen, es sollte einen geordneten Rückzug geben mit Übergabe der US-Stützpunkte an die afghanischen Streitkräfte. Das sollte eigentlich so sein.
2: Ja, das war eigentlich die Vorstellung. So sollte es eigentlich sein. Aber die Praxis sah dann oftmals anders aus. Zum Beispiel der größte US-Militär-Luftwaffenstützpunkt Bagram in der Nähe von Kabul. Es heißt, auf einmal waren die Amerikaner weg gewesen, quasi über Nacht. Und eine Übergabe an das afghanische Militär die hat es offenbar auch nicht gegeben. Also das alles muss natürlich auch auf die afghanischen Sicherheitskräfte demoralisierend gewirkt haben. So als hätten sich die US-Soldaten aus dem Staub gemacht, als wollten sie das Land möglichst schnell verlassen und das haben sie ja dann auch gemacht.
4: Also das mit dem Alles den Afghanen in die Schuhe schieben, funktioniert dann offenbar doch nicht. Ein weiteres Problem war, dass ja auch die sogenannten US-Contractors, also zivile Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen, laut Vereinbarungen zwischen den USA und den Taliban ebenfalls gehen mussten. Das hatte ja ebenfalls Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der afghanischen Streitkräfte.
2: Ja, definitiv. Das gilt insbesondere für die Luftwaffe und auch für die Hubschrauberflotte. Denn ohne diese zivilen Mitarbeiter ging praktisch nichts mehr. Wartung und Reparaturen konnten nur durch die Contractors durchgeführt werden. Die afghanische Luftwaffe hatte zwar keine Kampfjets, sondern robuste Propellermaschinen. Rund 20 Flugzeuge vom Typ Super Tucano. Und ihre Aufgabe war, bei Operationen am Boden für Luftunterstützung zu sorgen. Also das war, wie man so schön sagt, Close-Air-Support. Das ist allein schon extrem schwierig, weil normalerweise am Boden eigene Kräfte sein müssen, die diesen Maschinen dann die Ziele zuweisen, sogenannte Forward-Air-Controller. Und das ist auch gefährlich, denn wenn die Kommunikation und das Zusammenspiel zwischen den Soldaten am Boden und den Piloten nicht klappt, dann kann schnell ein falsches Ziel bombardiert werden. Und mit Beginn des Abzuges gab es praktisch kaum noch Luftunterstützung, weil es immer weniger Wartungspersonal gab, die diese Flugzeuge gewartet haben. Ähnliches galt natürlich auch für die Hubschrauberflotte. Die afghanischen Streitkräfte hatten rund 100 Transporthubschrauber, darunter auch mehr als 30 Blackhawk-Helikopter aus den USA. Und es war eigentlich absehbar, dass die junge afghanische Luftwaffe die eigenen Bodenkräfte nicht unterstützen konnte, wie das jahrelang eben die Amerikaner, die amerikanischen Piloten gemacht haben, zumal es in der afghanischen Luftwaffe an geeigneten und vor allem an erfahrenen Piloten mangelte.
4: Die Luftwaffe war ja zunächst mal hoch gelobt worden, aber sie war auch vergleichsweise klein, muss man sagen, keine 10.000 Soldaten stark. Der Gesamtumfang der afghanischen Sicherheitskräfte betrug rund 300.000 Soldaten, Joe Biden hat es gesagt, die waren von den USA aber insgesamt auch mit robusten Waffensystemen und ja Unmengen von Fahrzeugen ausgerüstet worden.
2: Ja, also die USA haben ja Milliarden von US-Dollar in die afghanischen Sicherheitskräfte gepumpt. Das haben wir eben von Präsident Biden auch nochmal im O-Ton gehört. Und nach Angaben des US Government Accountability Office, also vergleichbar dem deutschen Bundesrechnungshof, also nach Angaben dieser US-Behörde haben die USA bis 2016 mehr als 70.000 Fahrzeuge geliefert. Später auch noch einmal über 4.000 Humvees, eines der Standardfahrzeuge der US-Streitkräfte. Außerdem wurden in dem Zeitraum fast 600.000 Waffen bzw. Waffensysteme geliefert. Also von der Ausrüstung her und auch äh, von der Zahl her waren die Streitkräfte zusammen mit der afghanischen Nationalpolizei den Taliban deutlich überlegen. Aber glaubt man dem ehemaligen NATO-General Hans-Lothar Domröse, dann fehlte der Truppe die Moral, der Wille, die Waffen auch zu benutzen und auch zu kämpfen. Auf NDR Info nahm der frühere Vier-Sterne-General kein Blatt vor den Mund. Es gibt äh, keine Loyalität, es gibt vielleicht keine anständige Moral. Es fehlt das Wofür. Es scheint sich offensichtlich für die Soldaten nicht zu lohnen, wofür sie kämpfen und das stellt die Frage ob es überhaupt den afghanischen Staat in der Gesamtheit gibt oder ob es nicht doch mehr oder weniger Warlords sind, Stammesfürsten, äh, Hazara, äh, Tatschiken, äh, Pashtunen, die irgendwo ihr Spiel treiben, aber keinen Gesamtstaat bilden. Ich meine, wenn Sie gegen diese Mopedbanden, ich gehe ja nur aus, aus, aus Fernsehen jetzt, gehen, die da einfach nur mit einem leichten Gewehr auf dem Moped sitzen und sie haben äh, hervorragende Waffensysteme dagegen und die nicht einsetzen, dann muss man sagen, natürlich, die haben die Hose voll, die haben große Sorge. Und es scheint sich äh, doch zu bewahrheiten, dass mit Geld alleine man die Afghanen äh, nicht aufrechterhalten kann. So also die Sichtweise des ehemaligen NATO-Generals Domröse Wobei die Bezeichnung der Taliban als Mopedbande es nicht trifft. Denn die NATO stand ja auch rund 15 Jahre im Kampfeinsatz in Afghanistan. Zeitweise waren mehr als 100.000 NATO-Soldaten im Land. Und selbst diese imposante Streitmacht war ja ebenfalls nicht in der Lage, diese angebliche Mopedbande militärisch in die Knie zu zwingen, trotz modernster Ausrüstung.
4: Kann man denn wirklich sagen, es habe keine Kampfmoral der afghanischen Sicherheitskräfte gegeben? Die haben ja in den vergangenen Jahren tatsächlich gekämpft und haben hohe Verluste auch gehabt.
2: Ja, in der Tat, die Verluste waren immens. Es heißt, die afghanischen Sicherheitskräfte hätten seit 2001 über 60.000 Tote zu beklagen. Ich habe diese Zahl nicht überprüfen können, aber unbestritten ist, dass die Streitkräfte und insbesondere die afghanische Nationalpolizei hohe Verluste hatten. Und in den vergangenen Jahren machte die afghanische Regierung hierzu auch gar keine Angaben mehr, ganz offensichtlich, weil diese Zahlen demoralisierend gewesen sind. Die Rede ist von 1.000 Toten pro Monat. Solche immensen Verluste können die Streitkräfte nur schwer auffangen und ersetzen. Außerdem haben solche Verluste auch gravierende Folgen für die Moral der Truppe.
4: Ein weiterer Faktor war ja wohl auch das Afghanistan-Dauerthema Korruption. Die kam offenbar auch im Sicherheitsapparat häufig vor. Der Sold wurde von den Vorgesetzten nicht immer an die Soldaten weitergegeben oder es wurden in den Listen Soldaten geführt, die gar nicht existierten. Also da wurden für Geistersoldaten von oberster Stelle ähm, wurde da Geld überwiesen. Geld, das vor allem aus dem Ausland, aus den USA kam.
2: Ja, Korruption und Vetternwirtschaft war und ist in Afghanistan ein großes Problem. Aber natürlich auch, dass viele Soldaten einfach desertierten aus den verschiedensten Gründen. Zum Beispiel, weil ihr Verband verlegt wurde in eine ganz andere Region oder weil sie nicht, wie zugesagt, bezahlt wurden. Also die Gründe waren vielfältig. Und man war ja auch regelmäßig Angriffen der Aufständischen ausgesetzt. Es gab immer wieder Anschläge. Das mag auch dazu geführt haben, dass Soldaten desertiert sind. Hinzu kommt sicher auch, dass man in der Regel nicht viel mit der Zentralregierung in Kabul anfangen konnte. Die Loyalität galt vor allem der eigenen Ethnie und der eigenen Volksgruppe und nicht dem Staatspräsidenten oder der Regierung in Kabul.
4: Und wirkliche Signale des Zusammenhalts hat ja die Regierung, die Zentralregierung in den letzten Tagen auch nicht unbedingt ausgesendet. Lass uns noch mal über die Strategie der Taliban sprechen. Wir haben vorhin festgestellt, zahlenmäßig und auch von der Ausrüstung her waren sie den afghanischen Sicherheitskräften eigentlich klar unterlegen. Trotzdem waren sie letztlich erfolgreich. Sie kontrollieren jetzt Kabul und praktisch das ganze Land und von wegen Mopedbande das ging alles erheblich schneller, als man erwartet hatte.
2: Ja, die Taliban agierten ja vor allem zunächst in den ländlichen Gebieten, dort waren sie seit Jahren präsent in den jeweiligen Distrikten oder in den Provinzen mit einer Art Schattenregierung. Sie übten auf diese Weise auch Einfluss aus auf die Dorfältesten oder lokale Entscheidungsträger. Drohungen und Einschüchterungen gehörten dabei ebenfalls zu ihrem Instrumentarium. Die Taliban traten den NATO-Truppen und später dann auch den afghanischen Sicherheitskräften nicht in einer Art offener Feldschlacht gegenüber. Nein, sie verübten vielmehr Anschläge attackierten Außenposten der Sicherheitskräfte und verschwanden dann wieder. Und auf diese Weise sorgten die Taliban immer wieder für Unruhe. Sie setzten dabei zudem auf die psychologische Kriegsführung, setzten auf soziale Medien. Ihre Botschaft verbreiten sie ja bis heute unter anderem über Twitter oder andere Kanäle. Und sie machten immer wieder klar, dass die internationalen Truppen lediglich Besatzer waren. Und anders als die USA und die anderen Truppensteller hatten die Taliban Zeit und ähm, sie konnten also militärisch nicht bezwungen werden. Gleichzeitig war klar, dass die NATO-Truppen nicht auf Dauer im Land bleiben würden und dazu war ja auch der innenpolitische Druck bei den Truppenstellern zu groß, vor allem in den USA.
4: Das hat man ja auch Barack Obama oft angelastet, dass er schon 2011 gesagt hat, 2014 ziehen wir uns hier wieder zurück aus dem Land. Dann hat es ja unter US-Präsident Trump im Februar vergangenen Jahres dieses Abkommen mit den Taliban gegeben. In dem haben die USA zugesagt, dass die internationalen Truppen abziehen würden zu einem bestimmten Datum.
2: Ja und das war ein großer Erfolg für die Taliban, denn sie hatten vorher zudem sichergestellt, dass die afghanische Regierung nicht mit am Verhandlungstisch saß. Das war auch ein verheerendes Signal an die afghanischen Soldaten. Für die Taliban war die Regierung in Kabul nur eine Marionette der Amerikaner und das Abkommen hat ja letztlich auch nach innen gezeigt, dass die Regierung in Kabul nicht viel zu melden hatte. Die Amerikaner haben dann sogar noch die afghanische Regierung so unter Druck gesetzt, dass diese Regierung 5000 Taliban aus den Gefängnissen entlassen musste und unter diesen Gefangenen waren auch erfahrene und kampferprobte Feldkommandeure und so mancher der freigelassenen Gefangenen organisierte dann auch nach Abzugsbeginn der internationalen Truppen die Angriffe auf Regierungstruppen oder Regierungseinrichtungen.
4: Und nach dem Präsidentenwechsel im Weißen Haus hielt sich Joe Biden dann ja an die Vereinbarung mit den Taliban hielt an diesem bedingungslosen Abzug fest. Der Rückzug sollte zwar nicht am 1. Mai abgeschlossen sein, sondern, so hat er ja im April entschieden, noch bis zum 11. September hinausgezögert werden. Dann wollten die USA noch früher raus. Wir hatten den 4. Juli schon genannt, also noch ein symbolträchtiges Datum. Das hatte dann aber auch für die afghanischen Sicherheitskräfte erhebliche Konsequenzen.
2: Ja, wir haben es ja bereits angedeutet. Jetzt musste auf einmal alles ganz ganz, ganz schnell gehen. Das heißt, es fanden praktisch auch keine geordnete Übergaben an die afghanischen Sicherheitskräfte mehr statt. Die Amerikaner waren plötzlich weg und die afghanischen Kräfte waren darauf überhaupt nicht vorbereitet. Und das hatte wahnsinnige Auswirkungen. Logistikketten wurden unterbrochen, Außenposten oder ganz andere Stützpunkte der afghanischen Streitkräfte wurden plötzlich nicht mehr versorgt, weil die Amerikaner in den Abläufen fehlten bzw. die Afghanen nicht entsprechend eingewiesen waren und die Folgen waren durchaus gravierend. Afghanische Soldaten bekamen plötzlich keinen Nachschub mehr, es mangelte an Treibstoff und auch mit der Lebensmittelversorgung klappte es nicht mehr. Truppenteile waren da plötzlich nicht mehr einsatzfähig oder nur bedingt einsatzfähig, weil es einfach keine Munition mehr gab und in der Schlussphase gab es viele Gerüchte, angeheizt natürlich auch durch die Propaganda der Taliban und schließlich flüchtete Präsident Ghani, aber auch andere Politiker oder Warlords verließen schnell das Land und die Soldaten saßen da in ihren Stützpunkten, zum Teil mit einigen wenigen Schuss Munition.
4: Aber interessant ist ja zugleich, dass die Taliban in dieser Phase wirklich im Eiltempo eine Stadt nach der anderen unter ihre Kontrolle brachten. Also diese Provinzhauptstädte, wo man vorher immer dachte, das wird schwierig für sie. Und zwar ohne, dass es zu größeren Gefechten oder Kampfhandlungen gekommen wäre. Das hatte aber Methode, beziehungsweise dahinter steckte ja eine Strategie. Denn es war ja offenbar so, dass die Extremisten schon längst Verabredungen in den Provinzen getroffen hatten in den vergangenen Wochen und Monaten und auch in die Hauptstadt schon unbemerkt eingesickert waren.
2: Ja, in der Tat. Und es gibt zudem Berichte, dass die Taliban in der Abzugsphase der internationalen Truppen immer wieder über lokale Stammesführer Kontakt zu den Kommandeuren der Stützpunkte aufgenommen hatten. Die Regierungstruppen wurden aufgefordert, ihre Waffen zu strecken. Andernfalls würden sie getötet. Dabei spielte ergänzend eine Rolle, dass in den sozialen Medien der Taliban Fotos gepostet wurden, auf denen benachbarte Windstätte zu sehen waren, in denen die Taliban bereits die Macht übernommen hatten, auch wenn es nur einige Gebäude gewesen sind. Der Druck wurde durch diese psychologische Kriegsführung noch weiter erhöht und auf diese Weise gaben dann immer mehr Stützpunkte kampflos auf, weil sie sahen, dass um sie herum auch die anderen afghanischen Truppenteile die Waffen gestreckt hatten. Das war so eine Art Domino-Theorie dann, also die kippten dann um, die Provinzen wie Dominosteine. Und diese Strategie der Einschüchterung und Drohung führte schließlich dazu, dass praktisch die ganzen Sicherheitskräfte kapitulierten, bzw. ihre Stützpunkte verließen. Und die Folge war dann, dass die Taliban innerhalb weniger Tage auch Kabul kontrollierten. Eine Entwicklung, die viele Beobachter nicht für möglich gehalten hatten.
4: Und damit ist den Taliban natürlich auch ein riesiges Waffenarsenal in die Hände gefallen. Letztlich, denn die afghanischen Streitkräfte, wir haben es ja schon gesagt, waren von den USA bestens ausgerüstet worden.
2: In der Tat, wir haben es gehört, eben auch von Joe Biden. Afghanistan ist von den Waffen hier besser ausgerüstet als mancher NATO-Staat. Die USA haben seit 2002 mehr als 80 Milliarden US-Dollar allein in den Sicherheitsbereich in Afghanistan investiert. Man muss sagen, dass komplexe Systeme wie Hubschrauber und auch Kampfflugzeuge für die Taliban letztlich nicht nutzbar sind. Denn diese Waffensysteme bedürfen regelmäßig der Wartung. Das haben bisher ja vor allem die Mitarbeiter von privaten US-Firmen gemacht oder Sicherheitsdienstleister. Die sind aber jetzt nicht mehr im Land. Anders sieht es aber aus mit den Fahrzeugen und Handfeuerwaffen beziehungsweise automatischen Gewehren. Auf Fernsehbildern und Videos ähm, waren ja bereits Taliban zu sehen, die in Humvees unterwegs waren. Solche Bilder erkennen wir aber auch schon aus dem Nordirak, denn damals als die Terrororganisation IS, also der sogenannte Islamische Staat, die Millionenmetropole Mossul unter seine Kontrolle gebracht hatte. Damals hatten ebenfalls die von den USA ausgebildeten irakischen Sicherheitskräfte beim Anrücken der IS-Kämpfer fluchtartig ihre Stützpunkte verlassen und sind abgetaucht. Und eine ähnliche Entwicklung haben wir nun in Afghanistan erlebt. Einige Taliban haben sich ja auch die Uniformen der afghanischen Streitkräfte angezogen und zu befürchten ist, dass viele Waffen auf dem Schwarzmarkt auftauchen werden oder aber an militante Gruppen oder auch Terroristen weitergegeben werden oder dort landen und 2016 räumte das Pentagon ein, dass mehr als eine Million Waffen an irakische und afghanische Sicherheitskräfte geliefert worden seien und davon würden rund 900.000 M4 oder M16 Sturmgewehre vermisst. Und schon damals gab es die Befürchtung, die Waffen seien in die Hände der Taliban und des IS geraten und das gilt natürlich auch für die Munition. Also der sogenannte Ausbildungs- oder Ertüchtigungsansatz kann leicht dazu führen, dass Waffen und Gerät schnell in falsche Hände geraten. Streitkräfte und Strategien Der
4: Schwerpunkt. Die Bundestagswahl rückt näher. Am 26. September wird gewählt. Wie aber sehen die Positionen der Parteien aus mit Blick vor allen Dingen auf die Sicherheitspolitik und die Bundeswehr? Damit wollen wir uns beschäftigen in zwei Schwerpunkten. Wir beschränken uns dabei auf die Parteien, die im Bundestag wirklich sitzen. Heute geht es bei uns um um die Unionsparteien, die FDP und die Grünen. Andreas, du hast dir die Wahlprogramme der Parteien angeschaut und mit den drei verteidigungspolitischen Sprechern der Fraktionen jeweils längere Interviews geführt. Erstmal eine Formalie vorweg, warum diese Aufteilung, warum heute Union, Grüne, FDP. Und im nächsten Podcast dann die anderen Bundestagsparteien.
2: Ja, das hat pragmatische Gründe, alle Wahlprogramme der Bundestagsparteien in einem Podcast vorzustellen. Das wäre zeitlich einfach nicht zu schaffen. Das wäre ja dann deutlich über eine Stunde, die wir bräuchten. Daher getrennt, jeweils drei Fraktionen. Und warum heute Union, Grüne und FDP nun Dahinter steckt die Annahme, dass es ja zwischen FDP und CDU, CSU bei den Themen Sicherheitspolitik und Bundeswehr eine gewisse Nähe bei den Positionen gibt. Und die Grünen, die wollen ja ebenfalls Regierungsverantwortung übernehmen. Aber auch vor dem Hintergrund, dass hier Koalitionen denkbar sind, Schwarz-Grün oder Jamaika, das hat uns dann dazu gebracht, dass wir diese Konstellation machen, dass wir damit beginnen.
4: Und warum dann noch zusätzlich die Gespräche mit den verteidigungspolitischen Sprechern?
2: Ja, in den Wahlprogrammen sind Aussagen in der Regel sehr verkürzt und vereinfacht dargestellt. Einige Aspekte, die man erwarten würde, die tauchen dann auch gar nicht auf. Daher habe ich quasi als Ergänzung noch die drei Interviews geführt. Die können wir hier natürlich nicht eins zu eins in diesen Podcast bringen und abbilden. Wir müssen uns auf den einen oder anderen O-Ton beschränken, aber in voller Länge stehen die Interviews auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Dort können sie abgerufen werden. Und wir haben die Links dann auch in die Shownotes gepackt. Okay,
4: dann lass uns mal zunächst auf das Wahlprogramm von CDU-CSU gucken. Das Verteidigungsressort wird ja schon seit Jahren von den Unionsparteien geführt. Mal sehen, ob es wieder so kommt. Ich vermute mal, Dort setzt man bei der Union vor allem auf Kontinuität.
2: Ja, genau so ist es. Die Union versteht sich selbst als Partei der Sicherheit und als Partei für die Bundeswehr. Und dieser Anspruch erklärt vielleicht auch, warum im Wahlprogramm dieser Themenkomplex auch gleich am Anfang steht. Die Union will ein Stabilitätsanker sein, so steht es im Wahlprogramm. Aber zugleich sieht der verteilungspolitische Sprecher Henning Otte die Notwendigkeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
3: Wir müssen feststellen, dass sich die Sicherheitsarchitektur ja ändern muss. Wir haben 60 Jahre alte Strukturen, über 40 Behörden beispielsweise, die im Nachrichtenwiesen unterwegs sind. Und es geht darum, den gesamten Ansatz in der Bundesregierung zu verstärken, um schneller agieren zu können, abgestimmter agieren zu können und damit auch verlässlicher für unsere Partner Entscheidungen herbeiführen zu können.
2: Also die Union setzt auf internationale Partner, auf Multilateralismus. Eine wichtige Rolle spielen dabei die USA. Die USA seien der wichtigste weltpolitische Partner. Und mit Joe Biden wird die Chance gesehen für einen neuen Aufbruch in der transatlantischen Partnerschaft. Deutschland müsse aktiv einen Beitrag beim internationalen Krisenmanagement und bei der Gestaltung der Weltordnung leisten. So steht es in dem Wahlprogramm.
4: Das ist ja jetzt alles nicht grundsätzlich neu, dass Deutschland sich international stärker einbringen soll. Das wird ja von der Union, aber auch von anderen Parteien eigentlich seit langem gefordert. Eine wichtige Frage ist aber doch auch, wie mit dem aufstrebenden China umgegangen werden soll. Denn es gibt ja tatsächlich unterschiedliche Interessen zwischen den USA und den Europäern. Sowas wie eine gemeinsame China-Strategie gibt es eigentlich bislang überhaupt nicht.
2: Stimmt, aber man versucht es, alle diese unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen. Im Wahlprogramm heißt es nämlich, die Unionsparteien setzen sich für eine europäische China-Strategie und ein gemeinsames Vorgehen des Westens ein. China wird als die größte außen- und sicherheitspolitische Herausforderung bezeichnet. Und dann kommen die Bezeichnungen, die Begriffe, die man inzwischen immer wieder im Zusammenhang mit China hört. Die Volksrepublik sei ein Wettbewerber, Kooperationspartner, aber auch ein systemischer Rivale. China habe den Willen und zusehends auch den Machtanspruch, die internationale Ordnung nach eigenen Vorstellungen zu prägen und zu verändern. Und Peking tue das auch mit allen Mitteln. Man wolle China aber auf Augenhöhe begegnen. Zugleich wird ein Doppelansatz Angestrebt mit anderen Partnern wolle Deutschland dem chinesischen Machtwillen mit Geschlossenheit und Stärke entgegentreten. Andererseits soll mit China eine Zusammenarbeit angestrebt werden, jedenfalls dort, wo es gehe.
4: Deutschland hat ja diese Fregatte namens Bayern in den Indo-Pazifik geschickt, um in der Region Flagge zu zeigen, vor allem gegenüber China. Wird denn diese Mission konkret im Wahlprogramm angesprochen?
2: Ja, es heißt in dem Wahlprogramm, damit werde das richtige Signal gesetzt. Es geht um die Stärkung der regelbasierten internationalen Ordnung. Betont wird zugleich die Notwendigkeit von engen Partnerschaften, also mit Australien, Neuseeland, Indien und Südkorea sowie Japan.
4: Also China wird als die größte internationale Herausforderung gesehen. Die NATO arbeitet ja Ebenfalls an einer China-Strategie für die Unionsparteien ist das Bündnis weiterhin die Sicherheitsorganisation Nummer eins und die Allianz soll daher ja auch weiter gestärkt werden, obwohl Deutschland, das muss man ja auch sagen, das 2 ziel weiterhin nicht
2: erreicht. In der Tat, erwartungsgemäß wird sich klar zur NATO bekannt, auch weil ja die Sorge umgeht, die USA könnten das sicherheitspolitische Interesse an dem Bündnis verlieren, weil die USA ja zugleich auch eine pazifische Macht sind. Und Washington guckt inzwischen ja auch mehr nach Asien als auf Europa. In dem Wahlprogramm heißt es da wir werden allen unseren militärischen Verpflichtungen
6: nachkommen und die Vollausstattung der Bundeswehr erreichen. Deshalb werden wir die Zahl der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr gemäß Personenstrukturmodell auf 203.000 aufstocken. Wir stehen zu unseren Zusagen im Rahmen der NATO und der EU, den Verteidigungshaushalt auf 2% des Bruttoinlandsprodukts weiter zu erhöhen. Damit erhält auch die Bundeswehr Planungssicherheit. Spätestens bis 2030 wollen wir die Bundeswehr dazu befähigen, mindestens zehn Prozent der militärischen Fähigkeiten des Bündnisses bereitzustellen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag für eine faire Lastenteilung und für den Zusammenhalt in der NATO.
2: Also alles ehrgeizige Ziele. Deutschland gibt zurzeit etwas mehr als 1,5% Prozent für die Verteidigung aus. Also ist weit entfernt vom 2-Prozent-Ziel. Der Verteidigungshaushalt soll im kommenden Jahr zwar erstmals die 50-Milliarden-Grenze überschreiten. Doch nach der mittelfristigen Finanzplanung werden die Ausgaben in den Folgejahren wieder sinken, auf jährlich rund 47 Milliarden. Milliarden. Schwer umzusetzen sind auch andere Aussagen. Also eine Aufstockung der Bundeswehr von gegenwärtig 180.000 Soldatinnen und Soldaten auf einen Umfang von 203.000 Soldaten ist geplant.
4: Die NATO ist ja ein nukleares Bündnis. Sie setzt auf nukleare Abschreckung. In Deutschland lagern US-Atomwaffen. Diese sollen im Fall der Fälle von deutschen Tornado-Kampfflugzeugen ins Ziel gebracht werden nukleare Teilhabe heißt hier der Fachbegriff. Anfang des Jahres ist ja der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen in Kraft getreten. Deutschland und die anderen NATO-Staaten haben diesen Vertrag nicht unterzeichnet. Im kommenden Jahr werden die Vertragsstaaten zu einer Konferenz zusammenkommen. Die Grünen und auch andere Parteien und Institutionen fordern, Deutschland solle an dieser Konferenz als Beobachter teilnehmen. Wie sieht man so eine Forderung bei den Unionsparteien?
2: Also davon hält man bei der CDU-CSU gar nichts. Der verteidigungspolitische Sprecher Henning Otte ist da ziemlich klar.
3: Wir haben die nukleare Teilhabe als Abschreckungspotenzial, damit niemand es wagen sollte, diese Waffen gegen uns zu richten. Das schließt ein Alleingang Deutschlands aus. Das muss innerhalb des NATO-Bündnisses abgestimmt werden.
2: Die NATO bzw. die große Mehrheit der Mitgliedstaaten hält allerdings wenig von dem Atomwaffenverbotsvertrag. Die Unionsparteien haben jedenfalls in ihrem Wahlprogramm eine klare Position in Sachen Atomwaffen.
6: Solange es Staaten mit Atomwaffen gibt, die unsere Wertegemeinschaft aktiv herausfordern, braucht Europa weiterhin den nuklearen Schutzschirm der USA. Und bleibt die deutsche Beteiligung an der nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO ein wichtiger Bestandteil einer glaubwürdigen Abschreckung im Bündnis? Wir stehen dafür, dass Deutschland sich entschlossen zur Fortsetzung seiner nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO bekennt und die notwendigen Mittel dafür bereitstellt.
2: Stichwort notwendige Mittel. Damit ist ein Nachfolgesystem für den altersschwachen Tornado gemeint. Die SPD hat sich ja in der großen Koalition quergelegt und eine Entscheidung über ein Nachfolgeflugzeug blockiert. Darüber soll nun nach der Bundestagswahl entschieden werden.
4: Nach der Bundestagswahl muss auch das Dauerstreitthema bewaffnete Drohnen irgendwann entschieden werden, seit mehr als zehn Jahren wird ja darüber gestritten. In der SPD gibt es weiterhin Bedenken. Die Sozialdemokraten meinen, man habe das Thema noch nicht ähm, ausführlich genug ausdiskutiert. CDU, CSU können das aber überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Ja, die Unionsparteien fordern ja seit Jahren die Bewaffnung von Drohnen. Und diese Forderung wird auch noch einmal im Wahlprogramm erwähnt. Und zwar in dem Abschnitt Beste Ausrüstung für die Bundeswehr gewährleisten. Dort ist von einer heute selbstverständlichen Bewaffnung von Drohnen die Rede zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten. Und weiter heißt es, die jüngsten Kämpfe um die Region Bergkarabach hätten deutlich gemacht, wie stark kriegerische Auseinandersetzungen von Drohnen geprägt würden. Bei möglichen Koalitionsverhandlungen ist diese Forderung nach bewaffneten Drohnen aus Sicht des CDU-Verteidigungspolitikers Henning Otte letztlich nicht verhandelbar.
3: Unabhängig von den Koalitionskonstellationen müssten wir unseren Soldatinnen und Soldaten diese Möglichkeit zur Verfügung stellen. Das ist heute unseren Soldaten nicht mehr zu vermitteln, dass der Deutsche Bundestag sich hier nicht durchringen wird oder will. Die CDU CSU steht ganz klar für die Bewaffnungsfähigkeiten von Drohnen zum Schutz unserer Truppe. Die Bewaffnungsmöglichkeiten von Drohnen zum Schutz unserer Bundeswehr wird für die Union ein Punkt sein, den wir in den Koalitionsvertrag zwingend hineinbringen. Da sehen wir keinen Verhandlungsspielraum.
2: Also für die Union ist es keine Frage. Es muss bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr geben. Da wird man auch bei eventuellen Koalitionsverhandlungen nicht nachgeben.
4: Dann wollen wir jetzt mal weiterspringen zum Wahlprogramm der FDP, aber noch beim Thema bewaffnete Drohnen bleiben, dazu findet sich aber nichts im FDP-Programm, oder?
2: Ja, weil die Bewaffnung von Drohnen zum Schutz von Soldaten für die Liberalen eine Selbstverständlichkeit ist. Deshalb hielt man es für nicht notwendig, diesen Punkt in das Wahlprogramm aufzunehmen. Generell lässt sich feststellen, dass es doch ziemlich viel Übereinstimmung in sicherheitspolitischen Fragen mit den Unionsparteien gibt. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und die Unionsparteien fordern ja schon lange einen nationalen Sicherheitsrat. Die Forderung steht auch im Wahlprogramm der FDP.
6: Wir fordern deshalb die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrats, der es ermöglicht, bei internationalen Herausforderungen vorausschauender und schneller planen, entscheiden und handeln zu können. Darüber hinaus braucht Deutschland eine politische Gesamtstrategie, die die Ziele und Prioritäten unserer Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik festlegt. Wir Freie Demokraten wollen zudem, dass Deutschland im Sinne eines vernetzten Ansatzes 3% seines Bruttoinlandsprodukts in internationale Sicherheit, 3D, Defense, Development und Diplomacy investiert, so seine in der NATO eingegangenen Verpflichtungen erfüllt, seine Entwicklungspolitik verstetigt und seine Diplomatie stärkt.
2: Also genau wie CDU, CSU stellen sich auch die Liberalen hinter das 2 prozent ziel der NATO. Damit aber nicht der Eindruck einer Schieflage entsteht, dass man einseitig auf militärische Instrumente setzt, wird diese Forderung verknüpft, auch die Ausgaben für die Entwicklung und Krisenprävention zu erhöhen.
4: Bei den Militärausgaben und auch bei der Frage der Bewaffnung von Drohnen sind die Aussagen von FDP und Union also weitgehend deckungsgleich? Wie sieht es mit der nuklearen Abschreckung aus?
2: Ja, die FDP legt ebenfalls ein klares Bekenntnis zur NATO ab. Das Bündnis ist ja bekanntlich eine atomare Allianz. Also man hält Atomwaffen weiterhin für notwendig, bekennt sich aber auch zur Rüstungskontrolle. Die führt ja mittlerweile ein Schattendasein, nachdem Trump Verträge wie den INF-Vertrag oder den Open-Skies-Vertrag gekündigt hat. In dem Wahlprogramm heißt es, Deutschland und Europa sollen Sollen starke Impulsgeber sein, um die Instrumente für Abrüstung und Rüstungskontrolle für das 21. Jahrhundert zu erneuern und neu zu denken. Die Liberalen fordern allerdings nicht den Abzug der taktischen US-Atomwaffen aus Deutschland. Auf den ersten Blick ist das verwunderlich, denn mancher erinnert sich vielleicht noch, der frühere FDP-Vorsitzende und ehemalige Außenminister Guido Westerwelle hatte sich damals genau dafür eingesetzt. Für die verteidigungspolitische Sprecherin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist das aber kein Widerspruch.
5: Weil Guido Westerwelle völlig zu Recht das angemahnt hat, ist aber, er es aber zu einem Zeitpunkt gemacht hat, wo die Welt und Europa sich nicht hat vorstellen können, dass Russland die Krim annektiert und mit Waffengewalt über 12.000 Tote in die Ostukraine eindringt. Plötzlich war das Thema Landes- und Bündnisverteidigung wieder hochrelevant. Guido Westerwelle hat es in einer Phase gefordert, wo wir davon ausgegangen sind, dass innereuropäische Konflikte, dass wieder Panzerrollen, überhaupt nicht vorstellbar
2: sind. Also die Annexion der Krim durch Russland hat vieles kaputt gemacht. Für die FDP ist es aber notwendig, dass die Atommächte USA und Russland wieder an den Verhandlungstisch kommen. Aber auch die Atommacht China. Peking spielt auf diesem Gebiet ja praktisch keine Rolle. Was aber auch daran liegt, dass das Nuklearpotenzial der Chinesen in etwa dem der Briten oder Franzosen entspricht.
4: Also die FDP setzt weiterhin auf die nukleare Abschreckung. Wie aber hat sich die Partei zum Atomwaffenverbotsvertrag positioniert? Im Januar ist ja eine Vertragsstaatenkonferenz in Wien geplant und es gibt die Forderung, Deutschland solle als Beobachter doch bitte teilnehmen.
2: Ja, also im Wahlprogramm steht hierzu nichts und deswegen habe ich diesen Punkt bei der verteidigungspolitischen Sprecherin Strack-Zimmermann auch nachgefragt.
5: Also äh, zu beobachten, wie dort verhandelt wird, ist natürlich von hoher Relevanz. Wir dürfen nicht vergessen, dass wenn es um das Nukleare geht, dass wir dort ähm, Player auf dieser Welt haben, wie Pakistan, wie der Iran, der auf dem Weg dorthin ist. Das sind Nuklearmächte oder würden es gerne werden. Insofern ist das hochinteressant und auch wichtig, dass wir diese Konferenzen begleiten.
2: Also Strack-Zimmermann ist der Meinung, Deutschland solle an dieser Konferenz als Beobachter teilnehmen. Damit hat die FDP in dieser Sache allerdings eine andere Position als die Unionsparteien.
4: Tatsächlich eine andere Sichtweise als bei CDU-CSU, aber einvernehmen. Gibt es dafür wieder, was die Ausrüstung der Bundeswehr angeht?
2: Ja, für die Liberalen ist das ebenfalls eine Selbstverständlichkeit, dass, wenn man Streitkräfte hat, dass diese auch modern sein müssen. Daher sind die Aussagen auch sehr knapp gehalten. Dieser ganze Komplex wird gerade mal mit acht Zeilen abgedeckt. Es wird festgestellt, die Waffensysteme seien teilweise veraltet oder nur bedingt einsatzbereit. Das müsse sich ändern. Und weiter heißt es dann im Wahlprogramm,
6: wir wollen, dass die Ausbildung und Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten im Einklang mit den Aufträgen der Bundeswehr gebracht wird. Deshalb müssen auch die bisher eingeleiteten Trendwenden einer Überprüfung unterzogen und der Modernisierungsprozess der Bundeswehr muss langfristig finanziell abgesichert
2: werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem der erste Satz, denn es gibt in der Tat eine Kluft zwischen der Ausrüstung bzw. den Fähigkeiten der Bundeswehr und den Aufgaben der Streitkräfte. Immer mehr Aufträge, aber... Die Mittel dafür stehen nicht zur Verfügung. Diese Kluft ist gerade unter Annegret Kramp-Karrenbauer aus meiner Sicht erheblich größer geworden. Wir hatten das ja auch in unserem vorangegangenen Podcast erörtert, in der Folge 16. Das gilt insbesondere für die Marine. Aber diese Kluft, dieses Delta, kann natürlich auch aufgelöst werden, indem die Politik der Bundeswehr weniger Aufträge gibt. Aber dann müsste natürlich die militärische Führung, der politischen Führung auch mal klar sagen, das schaffen wir nicht. Aber das passiert praktisch nicht. Konkret, die Marineführung sagt ja, das schaffen wir auch noch. Und die Truppe muss da dann alles ausbaden und in den nächsten Einsatz gehen mit Material, was unzureichend ist bzw. möglicherweise nur bedingt einsatzfähig ist. Insofern steht die Bundeswehr bei vielen Sachen am Limit. Aber das ist jetzt ja auch schon ein anderes Thema. Und wir sprechen ja hier über die Wahlprogramme. Aber ich finde, die Liberalen sprechen hier einen wichtigen Punkt an.
4: Das Problem ist, dass viele Waffensysteme und anderes Gerät, bei der Bundeswehr ja veraltet sind. Da gab es auch in der Vergangenheit immer viel Hohn und Spott. Und bei der Beschaffung läuft ja auch weiterhin vieles schief. Stichworte sind unter anderem der schwere Transporthubschrauber oder das neue Sturmgewehr, diese Rüstungsvorhaben, sind ja vorerst gescheitert und werfen ein Licht auf das Beschaffungswesen. Da läuft nach wie vor vieles schief.
2: Ja, in der Tat. Und das ist ein Dauerproblem. Und es herrscht eigentlich zwischen fast allen Parteien Einigkeit, dass das Beschaffungswesen reorganisiert werden muss, insbesondere das Beschaffungsamt in Koblenz. Aber auch diese Erkenntnis ist nicht neu. Aber die Beharrungskräfte sind offenbar stärker als der Reformwille in der Politik.
5: In der Tat muss die Beschaffung verändert werden. Dieses System ist starr. Das liegt dann alles in Koblenz. Wir haben in den 90er Jahren, hat die Bundesrepublik viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entlassen, um Geld zu sparen. Das Know-how fehlt jetzt. Das heißt, diese überbordende Arbeit in Koblenz kann so nicht geleistet werden. Und dann kommen noch Fehler dazu, wie beim G36, wo die Ausschreibung dann auch noch falsch lief, weil in der Ausschreibung einem Konkurrenten noch die Möglichkeit gegeben wurde, nachzusteuern. Also da muss dringend was passieren.
2: Also es wird so oder so einen neuen Anlauf geben, das Beschaffungswesen zu reformieren, wer auch immer die Regierung bilden wird. Ob dieser Versuch dann aber erfolgreich sein wird als alle bisherigen Bemühungen, das wird sich noch zeigen. Ich bin da eher skeptisch.
4: Dann gucken wir mal, was passiert. Gut, dann wollen wir jetzt noch einen Blick auf das Wahlprogramm der Grünen werfen. Ein Streitpunkt in der Partei ist ja das Thema Bewaffnung von Drohnen. Große Teile der Basis lehnen diesen Schritt ab. Gleichzeitig wollen die Grünen aber auch Regierungsverantwortung übernehmen.
2: Ja, die Grünen wollen gerne regieren, gegebenenfalls auch mit der Union. Wir haben aber eben schon von Henning Otte gehört, dass für die Unionsparteien eine Bewaffnung von Drohnen ein Muss ist. Auf dem Grünen-Parteitag ist daher ein Beschluss gefasst worden, der eine Bewaffnung der Drohnen nicht mehr grundsätzlich ausschließt. In dem Wahlprogramm heißt es nämlich jetzt... Bewaffnete Drohnen
6: wurden und werden vielfach auch von unseren Bündnispartnern für extralegale Tötungen und andere völkerrechtswidrige Taten eingesetzt. Ein solcher Einsatz ist für uns Grüne undenkbar und mit dem deutschen Verfassungs- und Wehrrecht nicht vereinbar. Gleichzeitig erkennen wir an, dass diese Systeme SoldatInnen in gewissen Situationen besser schützen können. Deshalb muss klargemacht werden, für welche Einsatzszenarien der Bundeswehr die bewaffneten Drohnen überhaupt eingesetzt werden sollen, bevor über ihre Beschaffung entschieden werden kann.
2: Also die Grünen haben sich hier ziemlich bewegt. Diese Frage der Drohnen ist in meinen Augen jetzt kein Hindernis mehr für eine eventuelle Koalition mit den Unionsparteien.
4: Also tatsächlich Bewegung, aber es heißt ja gleichzeitig, auch vor einer Entscheidung über eine Beschaffung soll klargemacht werden, für welche Einsatzszenarien der Bundeswehr bewaffnete Drohnen eingesetzt werden sollen. Was heißt denn das jetzt konkret? Wird es möglicherweise wieder lange Expertenanhörungen geben? Das hatten wir ja schon alles bei der jetzigen Großen Koalition aber eigentlich auch schon ja in den Jahren davor. Im Prinzip sind doch die Argumente pro und contra ähm, längst ausgetauscht.
2: Ja, das stimmt. Die Argumente sind ausgetauscht. Alle Aspekte wurden bisher oder wurden schon diskutiert und beleuchtet. Und daher habe ich den verteidigungspolitischen Sprecher der Grünen gefragt, was denn diese Aussage im Wahlprogramm in der Praxis bedeutet. An Tobias Lindner ging daher unter anderem die Frage, ob die Art des Drohneneinsatzes beispielsweise in ein Bundestagsmandat hineingeschrieben werden soll.
1: Also um es ganz klar zu sagen, wir brauchen da jetzt keine neuen Kommissionen. Um was es uns geht, ist, dass in dem Moment, wo der Bundestag sich entscheiden würde, die Bewaffnung der Drohnen in Auftrag zu geben, also Munition zu bestellen, rechtssicher, rechtsverbindlich in den Einsatzregeln geklärt ist, wofür Deutschland diese Systeme einzusetzen bereit ist und wofür eben nicht. Also sowas nimmt man entweder ins Mandat rein, das ist rechtlich eine Möglichkeit, eine andere ist beispielsweise ein Maßgabebeschluss. Das haben wir häufiger im Haushaltsausschuss, der ja für die sogenannten 25 Millionen Euro Beschaffungsvorlagen zuständig ist, dass man mit, der, mit dem Auslösen der Beschaffung, in dem Fall für die Munition, dann eben Maßgaben setzt. Und wie man das genau macht, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist eine Aufgabe von Juristen. Ich bin kein Jurist. Aber genau, das haben wir ja ins Wahlprogramm reingeschrieben, dass wir sagen, wenn man das juristisch sauber klären kann über irgendein Instrument, Bundestagsbeschluss, dann können wir uns vorstellen, Drohnen zu bewaffnen unter diesen engen Maßgaben.
2: Also das war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort. Es gibt zwar noch offene Fragen im Detail, aber ich denke, bei den Grünen wird es nicht mehr so eine Hängepartie geben wie bei der SPD. Die Grünen sperren sich nicht mehr gegen eine Beschaffung und gegen einen Einsatz von bewaffneten Drohnen.
4: Das ist sicher ein großer Schritt. Ein anderes wichtiges Thema der Grünen ist aber auch der Abzug der taktischen US-Atomwaffen aus Deutschland. Und der hier ja jetzt schon mehrmals erwähnte Atomwaffenverbotsvertrag, er ist Anfang des Jahres in Kraft getreten. Wir hatten uns damals ausführlich mit dieser Vereinbarung befasst in der Podcast-Folge 1 und auch mit den Gründen, warum die NATO-Länder und auch Deutschland diesen Vertrag ablehnen. Die nukleare Rüstung, also ein wichtiges Thema für die Grünen auch im Wahlprogramm,
2: oder? Ja, der grünen Anspruch ist eine atomwaffenfreie Welt. Die Frage ist nur, wie kommt man dahin? In dem Wahlprogramm geben sich die Grünen aber durchaus realistisch. Dort heißt es nämlich,
6: wir wollen ein Deutschland frei von Atomwaffen und einen Beitritt Deutschlands zum VN-Atomwaffenverbotsvertrag. Eine Welt ohne Atomwaffen gibt es nur über Zwischenschritte. Als ersten Schritt sollte Deutschland als Beobachter an der Vertragsstaatenkonferenz teilnehmen. Darüber hinaus wollen wir in der kommenden Legislaturperiode folgende Prozesse initiieren. Eine internationale Initiative zur Reduzierung der Zahl von Atomwaffen, einen Verzicht der NATO auf jeden Erstschlag und eine breite öffentliche Debatte über die veralteten Abschreckungsdoktrinen des Kalten Krieges. Wir wissen, dass dafür auch angesichts der russischen konventionellen und nuklearen Aufrüstung zahlreiche Gespräche im Bündnis notwendig sind, auch mit unseren europäischen Partnerstaaten und vor allem die Stärkung der Sicherheit und Rückversicherung unserer polnischen und baltischen BündnispartnerInnen.
2: Also die Betonung liegt auf Zwischenschritte, nur so komme man zu einer atomwaffenfreien Welt, das heißt man macht Abstriche, es wird also nicht ausdrücklich der sofortige Abzug der US-Atomwaffen aus dem rheinland-pfälzischen Büchel gefordert und es wird eingeräumt dass in der NATO insbesondere die osteuropäischen Staaten auf Atomwaffen setzen. Wichtig ist aber, die Grünen fordern genauso wie die FDP eine Teilnahme an der Konferenz der Vertragsstaaten des Atomwaffenverbotsvertrages als Beobachter, während die Unionsparteien das aber genau ablehnen.
4: Also die Grünen, kann man sagen, haben bei der Frage der nuklearen Abschreckung für eine mögliche Regierungsbeteiligung keine unüberwindbaren Hindernisse. Aufgestellt. Gilt das eigentlich auch für ein Nachfolgesystem für das altersschwache Tornado-Kampfflugzeug? Der Tornado soll ja gegebenenfalls US-Atomwaffen bei einem bewaffneten Konflikt ins Ziel bringen.
2: Also die SPD hat es ja abgelehnt, grünes Licht für ein Nachfolgesystem in dieser Legislaturperiode zu geben. Die Frage der Tornado-Nachfolge taucht im grünen Wahlprogramm nicht auf. Daher habe ich darüber auch mit Tobias Lindner gesprochen, dem verteidigungspolitischen Sprecher der Grünen. Für Lindner ist klar, der altersschwache Tornado muss ersetzt werden. Ein Nachfolgesystem muss allerdings die Möglichkeit offen lassen, aus der sogenannten nuklearen Teilhabe auszusteigen. Nukleare Teilhabe heißt, die Bundeswehr hat das Trägersystem, die USA stellen aber die Atomwaffen.
1: Der Tornado erfüllt heute vielfältige Aufgaben in der Bundeswehr und nur eine davon ist die nukleare Teilhabe, mit der wir Grüne ähm, ja durchaus unsere ernsthaften Probleme haben. Und klar ist, ein Nachfolgemodell würde ja auch viele Aufgaben des Tornado übernehmen müssen. Was dann die nukleare Teilhabe betrifft, es geht für mich weniger darum, ob jetzt in den kommenden vier Jahren äh, sich so ein Fenster öffnet, wo die NATO insgesamt sagen kann, wir brauchen die nukleare Teilhabe nicht mehr. Aber uns geht es darum, dass wenn Tornado-Nachfolger gekauft wird, man nicht damit die nukleare Teilhabe für weitere Jahrzehnte zementiert. Also um es ganz konkret zu machen, ich persönlich glaube, wird man sich für die amerikanische F-35 entscheiden. Dann wird man so eine Zementierung vornehmen. So ein Flugzeug fliegt man sicherlich 40 Jahre und deswegen, wenn wir uns das ja genau angucken nach der Wahl. Aber klar ist, der Tornado wird ersetzt werden müssen.
2: Und das Verteidigungsministerium hat sich ja bewusst gegen die eben genannte F-35 entschieden, das modernste Kampfflugzeug der USA. Viele NATO-Staaten kaufen dieses Modell. Nein, die Bundeswehr dagegen soll die nicht mehr ganz taufrische F-18 als Tornado-Nachfolger bekommen, so plant es das Verteidigungsministerium. Die F-18 ist sicher dann auch die Brücke, über die die Grünen gehen könnten, sollte man Regierungsverantwortung übernehmen. Aber auch diese Maschine könnte wie der Tornado dann Atomwaffen tragen.
4: Und auch die F-18 gibt es ja nicht zum Nulltarif. Die vielen Rüstungsvorhaben der Bundeswehr Kosten immense Summen. Die Grünen lehnen ja aber das 2%-Ziel der NATO ab, also die Absicht, 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Im kommenden Jahr soll der Verteidigungshaushalt aber erstmals die 50 Milliarden Grenze überschreiten. Hier bei uns in Deutschland ist das auch eine Größe, die für die Grünen überhaupt akzeptabel ist?
2: Also ich sag mal so, die Grünen lehnen einen steigenden Verteidigungshaushalt nicht grundsätzlich ab. Sie fordern aber zugleich, bei Rüstungsvorhaben müssten Prioritäten gesetzt werden. Denn alles, was da auf dem Zettel steht, das ist nicht finanzierbar. Das bezieht sich auch auf das Ziel der Bundeswehr, die Bundeswehr zu vergrößern von rund 180.000 Soldaten auf eine Stärke auf 203.000 Soldaten. So soll die Bundeswehr aufwachsen. Und zu den angestrebten 50 Milliarden Rekordhaushalt der Bundeswehr im kommenden Jahr sagt der grüne Tobias Lindner, der zugleich im Haushaltsausschuss sitzt, folgendes.
1: Also man muss sich klar machen, es liegt jetzt ein Haushaltsentwurf auf dem Tisch. Der wird automatisch in die Tonne getreten. Das nennt sich Diskontinuität, wenn ein neuer Bundestag gewählt worden ist. Eine neue Bundesregierung wird einen neuen Haushaltsentwurf machen. Den muss man sich angucken. Aber ich will eins. Eins schon deutlich sagen, weil ich finde, da sollte man auch ehrlich bleiben. Allein durch Inflationssteigerung und allein durch Tarifsteigerung wächst natürlich ein Verteidigungsetat an. Also nur mal um eine Zahl zu nennen, Ein Prozent Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst macht im Verteidigungsetat 180 Millionen Euro. Jetzt können Sie sich eine normale Tarifrunde von 3-4% vorstellen, dann sind Sie bei einer halben Milliarde. Dann nehmen Sie noch ein bisschen Inflation, nehmen Sie noch ein bisschen Steigerung der Betriebskosten. Dann haben Sie eine, eine Wachstumsbewegung im Verteidigungshaushalt, ich glaube, die keine Bundesregierung und nicht mal irgendwie, wenn, wenn die Linkspartei die absolute Mehrheit hätte. So eine Wachstumsbewegung kann eigentlich niemand stemmen und man wird in den kommenden Jahren Prioritäten setzen müssen, weil die Spielräume, auch die Zuwachsspielräume im Haushalt enger werden werden.
2: Ja, in der Tat, denn auf Dauer kann nicht alles auf Pump finanziert werden, denn es gibt immer mehr finanzielle Herausforderungen. Stichworte sind unter anderem die Corona-Krise, die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und ungewiss ist, welche Folgen der Machtwechsel in Afghanistan haben wird. Möglicherweise versuchen Millionen von Menschen das Land zu verlassen. Interessant ist allerdings zugleich, dass die Grünen zwar auf die finanziellen Engpässe hinweisen, trotzdem wird das Luftkampfsystem EFKAS nicht grundsätzlich abgelehnt. Das Future Combat Air System soll ja einmal den Eurofighter ablösen. Die Kosten sind nicht absehbar, sie werden aber auf 100 Milliarden Euro und mehr geschätzt. Und wer die Kostendynamik von Rüstungsprojekten kennt, der weiß, Dabei wird es voraussichtlich nicht bleiben. Und vor diesem Hintergrund ist FKs aus meiner Sicht kein Selbstgänger.
4: Aber auch schwer für die Grünen abzulehnen, weil es ja ein europäisches Projekt ist. EFKAS wird für die neue Bundesregierung, wie auch immer sie aussehen wird, eine Herausforderung. Aber hier... Wollen wir jetzt erstmal einen Strich machen. Die Wahlprogramme der hier vorgestellten Parteien packen wir natürlich in die Shownotes und die Interviews mit den verteidigungspolitischen Sprechern stehen auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter NDRDE-Streitkräfte. Und im kommenden Podcast werden wir uns dann mit den drei anderen Bundestagsparteien beschäftigen. Also dann geht es um die Wahlaussagen von SPD, Die Linke und AfD. Den Podcast veröffentlichen wir dann am 10. September. Und das war unser Streitkräfte- und Strategien-Podcast für heute. Aus aktuellem Anlass, eben wegen Afghanistan, etwas anders gebaut als sonst. Haben Sie, hast du die sicherheitspolitischen Notizen zu sehr vermisst? Was war langweilig? Was sollten wir anders machen? An Anmerkungen und Kritik sind wir sehr interessiert. Ich bin auf Twitter zu erreichen unter K. ansonsten per E-Mail an streitkräfte.ndr.de oder über das Feedback-Formular auf unserer Homepage. Wir freuen uns über die vielen eingehenden Themenvorschläge. Wir sind immer auch offen für weitere Anregungen. Und wer mehr zu unseren Themen erfahren will, kann gerne auf unsere Homepage oder in die Shownotes schauen. Da haben wir jede Menge Links gesammelt. Auf der Homepage kann man zudem unseren Newsletter abonnieren. Und der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast wird online gehen, wir haben es gesagt, am 10. September. Andreas, das Schwerpunktthema steht damit ja eigentlich auch schon fest.
2: In der Tat, wenn die sicherheitspolitischen Entwicklungen uns keinen Strich durch die Rechnung machen, dann wollen wir uns, wie angekündigt, mit den sicherheitspolitischen Positionen der anderen Bundestagsparteien auseinandersetzen. Also SPD, Die Linke und AfD.
4: Wir sind gespannt. Das war es dann in dieser Folge. Tschüss sagen, Kai Küstner.
2: Und Andreas Flocken. Aber eine Sache haben wir dann doch noch. Ein Tipp auf einen anderen interessanten Podcast. Als Forscherin in der Arktis.
6: Ich denke, man muss sich einfach klar machen, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, wo man alle vier Jahre mal sein Kreuzchen macht und damit ist es ähm, gegessen.
2: Als Multimillionär,
4: als Schweinemester. Ich bin ganz sicher nicht rechts. Ich bin in der Mitte der Gesellschaft. Aber die, die zurzeit eine Regierung sind, kann ich ganz sicher gar nicht wählen mehr. Ja? Als Soldatin
2: im Einsatz für Deutschland. Es geht ja um mein Leben. Ich kann nicht einfach nur ein Walomat bedienen.
5: Wie blicken Menschen auf unser Land, auf unsere Demokratie? Was ist ihnen wichtig, jetzt, kurz vor der Bundestagswahl?
0: Moin. Hallo, schönen
2: guten Hallo. Tag. Hallo. Vielen Dank, dass wir Sie <lacht> besuchen dürfen in Bremen. Ja, klar, kommen Sie rein. Ich bin Adrian Feuerbacher und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben.
5: Und ich bin Charlotte Horn. Ich habe zu unseren Gästen recherchiert.
2: Es sind Gäste, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die neugierig machen, die provozieren können, die einen ins Grübeln bringen.
5: Wir haben sie besucht, quer durchs ganze Land.
2: Menschen vor der Wahl.
0: Ein Podcast von NDR Info.